0: So, bevor die Folge 181 startet, ein kurzer Hinweis auf ein paar technische Probleme, die wir hatten. Wir hatten nämlich einen Versatz in der Leitung. Eddie ist auf Mallorca im Urlaub, hörte uns hier und da ein bisschen später. Deshalb sind wir uns das ein oder andere Mal ins Wort gefallen. Seht es uns einfach nach. Nächstes Mal wird wieder besser. Und jetzt geht's los.
1: Sie, ich wollte, vielleicht Angst, der
2: wäre jetzt ganz schön sauer auf
1: das ist ich auch ein, eine blöde Das wollte ich gerade sagen. In der ja Energieelektronik erfahrt ihr über
0: Na? Wow. Henning, war ja. das?
2: Henning, ich sehe ein großes Talent in äh, Sachen Lärmbelästigung. <lacht>
0: Ich schlecht. Nein,
2: vielen Dank, Henning, für dieses Intro mit einem schönen äh, zusammen Ich habe einzelne Zitate, habe ich gehört. Und damit herzlich willkommen zur äh, Folge 180 vom Podcast ohne richtigen Namen. Hi.
0: 181 sogar schon.
2: Ja, hast du doch da oben in den Titel geschrieben.
0: Ja. Du hast 180 gesagt. Du hast 180 gesagt. Wir wollen ja korrekt bleiben. Ich habe 180 gesagt. Ach, ihr, ihr dumm. Also, wir klären das mal. Du hast, eine, du hast ein anderes Mikro, du bist nämlich im Urlaub, du Sau. Hockst schön
1: Du bist doch selber gerade im Urlaub gewesen, Jochen, oder nicht?
0: Ja, aber okay. ich war in Italien. Da ist es nicht Warum? so entspannt gewesen. Etienne Warum? liegt jetzt in Spanien. Bei wie viel Grad? Äh, meinst du meinst jetzt die
2: Breit, Breitenlage oder?
0: Wie viel Grad hast du denn da jetzt? Ist es heiß oder ist es noch aushaltbar in Spanien? Es ist
2: ultra heiß. 35 oder so. Ja. Aber es ist windstill. Sehr gut. Es ist komplett windstill. Also, du siehst es richtig. Du guckst hier in die Palmen und Bäume und es bewegt sich nichts. Aber soll ich euch was sagen, was hier ultra nervig ist? Grillen. Ja. ja. Ach so. Die Grillen. Die Grillen. Nicht das Grillen.
1: Weil die so du sitzt
2: hier teilweise draußen und es macht die ganze Zeit.
1: Mhm. Das klingt wie dein Delfin.
2: Nein, der klingt (lacht) Grillen klingen trotzdem ähnlich wie der Delfin Aber die Grillen, die klingen Ich kann das nicht So das klingt nicht wie Grillen Ja, dann mach du mal eine Grille nach
1: Ich kann halt nicht, die zirpen doch so Ich weiß nicht mehr, mit welchem Körperteil die das machen Sowas habe ich bestimmt gar nicht (lacht) Und es ist
2: so laut und du hast hier die, du hast Der wirklich so Surround. Das,
1: Grillen sing, das klingt ein bisschen nach einem Kompressor, was du da machst.
2: Es klingt nach einem Kompressor, aber es sind Grillen. Und die sind so laut, also wirklich. Manchmal halten die ja für dann so zehn Sekunden die Fresse oder den Schwanz oder was auch immer das Geräusch so, macht.
1: wird das Geräusch machen? Die, die Flügel, glaube ich, das sind Flügel.
2: Ja, okay. Und dann merkst du erst, wie angenehm. Das ist so ein bisschen wie Heavy Metal Musik. Du merkst, wie angenehm es ist, wenn sie aus ist.
0: Ich mag das eigentlich ganz gerne.
1: Heavy Metal-Musik? Diese Grillen.
0: Also wir sehen dich jetzt da schön auf dem Bett liegen mit dem Mikrofon auf dem Bauch. Ähm ich finde
1: Krähen viel schlimmer als Grillen. Wir haben nämlich hier Krähen, die morgens um 5 Uhr Was anfangen. sind denn
2: Grillen, bitte, Georg?
1: Krähen! Krähen! Krähen.
2: Ach, Krähen oder Krähen. Oder Kräne. Krähen. Ah
0: ah
1: ah. Ah. Ah, 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 ah. So, die so, sitzen da die ganze Zeit im... Ah,
0: hatten wir, schon ah. Den, hatten wir hier schon den Witz erklärt mit, was macht ein 100 Kilogramm schwerer Spatz auf dem Dach? Haben wir das schon? Okay. Piep. Piep, ja. genau. <lacht>
1: ja. Eddie, Seit, wie sieht denn so dein Urlaub, sein, sein, dein, Urlaub,
0: dein Urlaub aus, Eddie? Also, ich sag mal so, entspannt siehst du jetzt was gerade noch Geräusch
1: nicht. Was für Geräusch eine wahlgroße Grille machen? <lacht>
0: ah! <lacht> <lacht> Leute, ich will jetzt von Eddie wissen, was er im Urlaub so macht. No, noch siehst du ja nicht entspannt das, aber du hast jetzt, glaube ich, gerade erst den Urlaub an, angefangen, ne? angetreten. Was soll oder? das denn? Ja, du, du, entspannt? Du, du bist, noch bist du nicht entspannt. Du brauchst noch ein paar Tage. Was, was steht da an? Liegst du den ganzen Tag am Pool? Hast du hier, musst du hier mit Familie Halligalli machen oder die Stadt besichtigen, Rundfahrten machen, touristisches Programm abziehen oder kannst du einfach dein Ding abrocken?
2: Ja, also ich bin ja hier auf einer sehr mysteriösen Insel ähm, namens Mallorca ja. Und da sind ja, da ist ja noch nicht viel entdeckt auf dieser Insel. Also man ist ja, man ist ja umgeben von Geheimnissen sozusagen. Und Ach, von ähm, Und von Kultur. Und naja, ich habe ehrlich gesagt nicht vor, mich viel zu bewegen. Ähm, ich das bin tatsächlich. Ja. ja, ne, ich weiß, normalerweise bin ich ja eher so der aktive Typ, aber im Urlaub mache ich es einfach ein mal anders.
1: Fahren mal.
2: <lacht> genau. Ich fahre die Action zurück. Wenn es mir zu warm ist, dann kühle ich mich ab und zu im Pool ab und dann gehe ich meistens, und das ist wirklich traurig, in diesen Raum, in dem ich jetzt sitze. Das ist ein kleiner Raum, ich würde mal sagen acht Quadratmeter. Aber der hat eine Klimaanlage. Geil. Und meiste Zeit sitze ich in diesem halb abgedunkelten Raum mit der Klimaanlage, damit ich möglichst wenig von dieser ähm, von dieser Atmosphäre, die hier auf der Insel
0: herrscht, mitbekomme. Das ist gut. Da sitzt du dann da. Das ist weißt, clever, ne? Kannst du denn die, die ja. Tageszeiten so einschätzen oder guckst du dann ab und zu mal raus, ist schon dunkel, kann ich mich dann hinlegen?
2: Ja, das höre ich dann, wenn die Grillen aufhören.
0: Wie war ja, denn der Flug? War Wie war denn der Flug? Das ist ja, ähm, für, für einige ist es ja Fliegen so eine Demütigung, habe ich mal gehört, weil das einfach nur Stress und Scheiße ist. Wie war denn der Flug? Also ich bin dieses Mal,
2: äh, ich habe es schon im anderen Podcast erzählt, ich bin dieses Mal zum ersten Mal nur mit Handgepäck
1: gereist Mhm. und es ist super, du musst nicht mehr einchecken. Also mit dem restlichen meine ich. Hast du keins? Was? was? Du hast nur Handgepäck gehabt oder hast du das restliche Gepäck vorher aufgegeben? Nein, ich
2: habe nur Handgepäck. Also man muss dazu sagen, Frau und Kinder auch jeweils ein Handgepäck, also so einen kleinen Trolley-Koffer, also vier
0: Trolleys und vier Trolle. <lacht> Kleiner Scherz. Das, und das und, geht. Ähm, und das geht mit Frau. Also normalerweise packen die doch immer so Föhn ein massenhaft. Schmigs- haben wir alles? Sachen. Ich habe, wir haben, es gab heftige Diskussionen
2: schon beim Kofferpacken. Brauchst du alles nicht? Du rennst die meiste Zeit, rennst du hier leicht bekleidet. Wir sind ja auch. Ähm, FKKler, also mhm. im Prinzip brauchst du eigentlich gar nichts, wenn man nicht im Flugzeug, es ist halt spießig, aber im Flugzeug wurden wir halt angeschissen, dass wir uns bitte was anziehen sollen. Ähm, aber ansonsten laufen wir hier so, wie Gott uns schuf. Und es ist super, kein Check-in. Und was ich komisch fand, mhm. nach der Landung auf Malle niemand, wirklich niemand wollte irgendwas von uns sehen. Also kein Perso, kein das Reisepass. Ne? <lacht> wow. Sehr gut. Ja, ja, naja. Also ich fand es ein bisschen komisch, dass man einfach so ähm, keiner irgendwas, nicht mal, ob ich das bin. Bist du sicher, dass ihr im richtigen Land gelandet seid? Nein. Woran erkenne ich Mallorca? Ich weiß nicht.
0: Ähm, habt den Pool. Dein Ernst? Ja. Es gibt Leute, die fahren nach Mallorca und stellen dann fest, sie haben keinen Pool. Aber ihr habt einen, ne? Ja, natürlich. Okay. okay. Also, es wäre jetzt so eine Alternative zu dem dunklen Raum, sage ich mal so. Also. Aber Westen ich habe doch gesagt, ja ich, so ich springe ab und zu im Pool.
1: Okay. Fahren nach Mallorca, wenn es einem eh zu warm ist im Sommer. ist ja auch günstiger dann.
2: Bestimmt. Ja, aber es ist ja eigentlich angenehm so, dass, also es ist wobei, es ist schon, du springst ins, Pool, ins Poolwasser, also in den Pool, und es ist wirklich lauwarm.
0: Hm. 25 Grad. Es ist wirklich
2: lauwarm. Mindestens, wenn nicht noch mehr.
0: Leute, ich hatte auch letztens Urlaub. Es war wie Urlaub. Ich war einen Tag bei unserem alten Freund Andy, der 50 geworden ist. Den kennt ihr noch von, von Giga aus der sogenannten mhm. OAP, damals, wo die grafik grafiksachen entwickelt wurden. Der ist auch jetzt alt geworden und der hat eingeladen. Und dann war ich da. Es war ein Hitzacker. Das ist In wo? Hitzacker, das sind im, Wend- im Wendland irgendwo. Und Was? Im Wendland. Das so. klingt wie so eine
2: Fantasy, das klingt wie, als ob da ja, so World Name of
1: Warcraft,
0: Warcraft, ja.
2: Ja, das ist tatsächlich. So ganz
1: kurz, müssen wir die Grenzen von 1933 kennen, um zu wissen, wo das ist? Oder ist das irgendwo in einem, in einem Bundesland, das wir kennen?
0: Nee, das ist in Niedersachsen, aber genau, genau an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, an der Elbe. Aber das du heißt ja, Mecklenburg was? Das hast du ja gerade ausgedacht. Das klingt wie so ein Quest.
2: Wirklich, du musst nach Mecklenburg vorpommern und in Level 60 Drachen töten oder sowas. Quatsch, das gibt es doch
0: nicht. In Pommern klingt Wendland, wie Mecklenburg.
1: Pommern ist sowas, was man tut, was Lärm macht.
0: Auf alle Fälle. Da musste man da ja... Ein...
1: ordentlich vorpommern. <lacht> ja?
0: Da musste man eine Nacht da? schlafen und wir haben uns überlegt, ähm, wir gehen mal, da gibt es so einen. <lacht> gibt so ein so eine Art ja wie nennt sich das, das das heißt Project Destinature. das ist so ein Ökodorf mit Project
1: Destinature?
0: ja und das wow. ist so ein, ein ein Ökodorf wo man ähm, so kleine Hütten bekommt so, ist das mit so diesem Meinecke
1: von Seven vs Wild
0: nee du hast schon mehr als ein Tab du, du hast schon wirklich eine Hütte ein geiles Bett und in diesem Ding ist eine Toilette drin, und zwar eine Trockentoilette. Und ich saß zum ersten was, was Mal... Was ist eine Trockentoilette? Zum Ein Plumpsklo? Ersten, ich saß zum ersten Mal auf einer Trockentoilette und merkte dann, dass sie trocken ist, weil ich abziehen wollte. Es gibt aber keinen Wasseranschluss da. Also es ist eine Trockentoilette, die trennt das Feste vom Flüssigen und dann, wenn du fertig bist, musst du nicht abziehen, sondern... Das
1: Feste mitnehmen. Und Kackpulver
0: drüber streuen. Das heißt, es gibt spezielles Kackpulver. Warum? Weil die Kacke, so, kann, so muss man es sagen bei der Toilette, wird, wenn wir abreisen, zu Humus verarbeitet. Das heißt, die nehmen die Beutel raus ja, mit dem Pulver. Es riecht auch, das riecht tatsächlich auch gar nicht, wenn man da drauf war, wenn man das Kackpulver
1: drauf. Äh, drauf Aber schüttelt. wenn du sagst, dass deine Kacke nicht riecht, dann glaube ich dir das nicht, dass du kein Deo brauchst, Jochen. <lacht> Also
0: der Sinn ist ist tatsächlich, aus diesem ganzen Haufen, die wir so machen, in diesen Trockentoiletten, die werden, habe ich gehört, vor allen Dingen bei Festivals eingesetzt, da gibt es die auch, und daraus wird Humus gemacht und irgendwie Erde oder so. Ein Moment, Humus, ist das nicht was zum Essen? Humus ist etwas für die Blumen.
2: Die man es mag, ne? (lacht) Kann man auch essen. Moment, was gibt es beim Inder?
0: Ach, das ist eine gute Frage, es ist aber ein anderer okay. Humus. Ja, der, es gibt
2: da, gibt es doch Humus.
0: Ja, das ist aber so total modern. Das ist, das ist aus Kichererbsen, glaube ich, beim Inder. Nee, also ist das beim Inder? Ich, ja,
2: woher weiß ich, dass das jetzt nicht
0: Trockenpulver auf Kack ist? Ja, das sieht man schon. Also, ja, ja.
1: ich kann euch nur mal ich kann euch nur raten, überzeugt. Geht, geht ich kenne die festival mit dieser blauen Tunke.
0: Ja, es gibt aber jetzt auch Trockentoiletten. Cool, ja. Und der Andi wohnt da und hat eine Trockentoilette. Nein. In dem Dorf gab es die Trockentoiletten in diesem dixi äh, Dixiehäuser.
2: Aber warum hat ich denn der Andi nicht auf seine Toilette gelassen?
0: Na, Ich habe doch da geschlafen in diesem Häuschen. In der Trockentoilette. In diesem Häuschen. Ne? Ja. Ich, ich verstehe nicht. Ich Häuschen,
1: ver- du hast im Toilettenhäuschen geschlafen?
0: Ey Leute. Ich habe in diesem du Dorf hast... geschlafen. Und da habe ich mir eine Unterkunft gemietet. Mit meiner Frau zusammen. Im
1: Trocken, in Trockentoilette. Ein
0: kleines Holzhäuschen. Oder was, Pappe? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und auf, so Und da drin ist übrigens nicht bei jedem, du musst es dazu buchen. Also es war schon die deluxe version Die meisten haben nämlich kein Klo, die müssen dann auf die Gemeinschaftstrockentoilette gehen. Und wir haben uns eine Toilette dazu gebucht, die da drin ist. Es war eine.
1: Was ist denn das für ein drittes Weltland, wo
0: du da gewesen bist? Vorpommern. Nee, das war Niedersachsen. Aber ich muss sagen, ich war ganz überrascht, dass es nicht riecht und scheinbar es funktioniert. Aber es war am Anfang erstmal komisch, weil ich die, das war den Wasserhahn gesucht habe. Dann standen da...
2: Es ist das Gegenteil von diesen Toiletten aus Japan.
1: Ja. Du meinst, wie also es ist absolut Gegen- keine Waschbecken Entwurf. da oder was? Bitte? Gibt es da auch keine Waschbecken? Doch, Waschbecken,
0: Waschbecken gab es da.
1: Aber ohne Wasserhahn.
0: Doch, mit Wasserhahn. Okay, da war der Wasseranschluss. Aber die wollen ja Humus gewinnen, ne? Das ist ja die, die Idee aus dem Code der Menschen hat diese Firma sich zur Aufgabe gemacht, machen wir brauchbare Erde.
2: Humus. Ist das nicht diese Terrorgruppe im Gazastreifen?
1: Ja.
0: Mhm. Genau. Das ist sie. Leute,
1: habt ihr Klolektüren, wo wir gerade beim Thema sind? Handy. Handy.
0: Kein ja. Toilettengang ohne Handy. Also, so viel Habe ich neulich
1: mal
2: ausprobiert. Ich war auf der Toilette ohne Handy und es gab keine Zeitschriften oder so. Das war wirklich, das war die längste Stunde in meinem
0: Leben.
1: Ja.
0: <lacht> die längste. Haben wir das früher also gemacht? jetzt habe ich es. Die längste Stunde. Jetzt habe ja. ich es Ich, ich brauche
1: es ein bisschen. Es hat ein bisschen gedauert, es ne? ein bisschen gedauert jetzt habe ich <lacht> <lacht> Leute, wir... <lacht>
0: <lacht> Komm, der war nicht schlecht. <lacht> 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 äh
1: <lacht> ich, möchte, ich, möchte, ich
0: möchte gerne hier mal eine neue Rubrik ankündigen. Ich habe noch keinen Namen, aber es ist ja so, Jochen heißt wir, du? wir sind ja schon, wir sind ja sehr schlau und wir, wir erzählen ja auch schlaue Dinge in diesem Podcast. Das ist ja auch... Hm mit mhm. der Sinn des Podcasts. Also wir sagen zum Beispiel, dass man Dirigenten nicht braucht oder ne und dass man auch Blockflöten eigentlich nicht braucht. Und dann gibt es immer wieder
1: Leute. Da habe ich übrigens sehr viel Zuschriften genau, bekommen zu ich dem Thema. Ich
0: auch. Und da wir so viel Zuschriften haben, finde ich, brauchen die Zuschriften eine eigene Rubrik, weil das, was nämlich da zurückkommt und die Erklärung von den wirklich schlauen Leuten wirklich richtig gut sind. Ja. Zum Beispiel ist ja letztes Mal auch die Frage aufgeworfen worden, haben Fliegen Gehirne? Du hast es in Frage gestellt, Eddie, weiß ich noch, wieso? Zerschlag die Fliegen doch einfach, die spüren ja eh nichts. Ne? Und da gibt es. Ja, <lacht> ja. Da, da gab es zum Beispiel Martin, der gesch- geschrieben hat: Hey, meine Freundin ist Neurogenetikerin, so heißt es, und hat in ihrem Studium viel mit Dosophila oder Dosophila. Drosophila, Drosophila, also Fruchtfliegen gearbeitet. Und die, wie auch andere Fliegen und Säcken, haben Gehirn. Teil ihrer Studie war es sogar, die zu entfernen und unter dem Mikroskop zu untersuchen. Also die haben scheinbar ein ein Gehirn. Und es gab auch noch eine Mail von von jemand, äh, dessen Namen ich gerade nicht weiß, aber der hat auch geschrieben, er arbeitet als Doktorand an der in der Krebsforschung in Kopenhagen. Und sein Job ist es tatsächlich, Fruchtfliegen Krebs zu geben. Und deshalb, ja, die haben ein Gehirn, sagt er. Sie haben ein komplexes Nervensystem, können miteinander kommunizieren und auch Schmerz empfinden. So, da haben wir es.
1: Schlaue Leute da draußen. Falls Moment, ich
0: nicht.
2: höre nichts mehr.
1: Woher wissen wir das, dass sie Schmerz empfinden können? Dann.
0: Weil uns ein Experte, der Doktorand ist, sagt, die haben ein komplexes Nervensystem und können Schmerzen. Ich meine nicht, finden. womit
1: wir das wissen, weil es uns jemand gesagt hat, sondern also, woher derjenige, der behauptet, dass es so ist, weiß, dass es so ist. Das
0: weiß ich nicht. Ich frage ihn.
1: Das finde ich unbefriedigend. Wie kannst
0: du das behaupten? Du bist doch nur Doktorand in der Krebsforschung. Ja. Das glaube ich dir erstmal nicht.
1: Nee, ich will halt nur eine Begründung dafür wissen, woher man das weiß. Es ist doch nicht zu so viel verlangt, oder?
0: Na, absolut nicht. Wird bestimmt nachgeliefert.
1: Weil es gibt Hört ja ihr mich? Dinge, dass, dass, ja, wir hören dich.
0: Ja, wir hören dich, Eddie. Hallo, bist du noch da? Kannst du okay. uns hören?
2: Ja, ich, war, ich bin kurz rausgeflogen. Ja, alles gut, alles gut. Okay.
1: okay. Fruchtfliegen. Und auch diese, diese Dinge, dass halt zum Beispiel Pflanzenreaktionen zeigen auf irgendwas, was wir dann interpretieren als Schmerz stellt sich halt die Frage, okay, also es mag eine Reaktion auf etwas sein, wovon wir sagen, wir interpretieren das als Schmerz, aber woher wissen wir, was dieses entsprechende Lebewesen, ob nun Pflanze oder Fruchtfliege, tatsächlich empfindet? Keine Ahnung. Ich, ich lese also, hier nur ihren, die Dinge Das ist ja was vor. anderes, die sind ja sehr, sehr ähnlich. Also da ist es ja noch nachvollziehbar. Hm. Aber bei so einer Fliege oder einem Baum? Es gibt ja auch Leute, die sagen, Pflanzen haben auch Schmerzen, ne? Ja, das sagte ich ja gerade. Hm,
0: Ich habe noch keinen Baum schreien hören.
2: Mir haben auch zum Beispiel viele Leute geschrieben, dass ähm, der Dirigent ist dafür da, weil im Orchester die Leute ja nicht immer genau wissen, also die sehen ja immer nur ihre Noten, aber nicht die anderen. Und deshalb, damit die ihren Einsatz sozusagen besser timen können, brauchen sie den Dirigenten, Mhm. um den den Einsatz ihrer Noten sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Aber mir hat keiner geschrieben, warum Dirigenten immer lange Haare haben. Das hat keiner
0: erklärt. Das stimmt. Und warum existiert Blockflötenunterricht, hat er glaube ich auch noch erklärt. Er schreibt nämlich, ist wie jedes Instrument eigentlich schrecklich, grausam, wenn es von Anfängern gespielt wird. Der Vorteil allerdings, dass Kinder an Blockflöten sehr gut eine Feinmotorik erlernen und es wirklich einfach ist, auf einer Blockflöte einen Ton rauszubekommen. Es ist ein günstiges Instrument und man kann oh ja, daran die Musik... Vorteil, dass
1: Kinder damit leicht Töne erzeugen können, ist grundsätzlich kein Vorteil. Das Gute ist, dass sie dabei nicht gleichzeitig singen können. Das lasse ich gelten als Vorteil. Und für Feinmotorik sind wir ja nun lange mal in dem Alter, wo sie Playstation spielen können, oder? Das stimmt allerdings, ja. Ja, Blockflöten ja, wir kommt
2: wirklich Blockflöte noch aus, aus, aus dem Alter, äh, aus einer Zeit... Ähm, wo es noch keine Videospiele gab. Ja. Also die erste Blockflöte wurde, glaube ich, 1935. Mhm. Also man weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Die hat das auch ist nur ein Lob, Mysterium. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, vielen Dank wie immer an alle, die uns schreiben und uns helfen und ähm, Dinge aufklären.
1: Ich bin auch mit dem Dirigenten noch nicht zufrieden. Den müssen wir doch wohl abschaffen können, oder? Was hast du denn gegen? Warum was? Wo kommt dieser Hass auf Dirigenten her, Georg? Ich meine, wir wir können ja so einsparen. Dirigenten, die verdienen doch bestimmt mehr als zum Beispiel so ein Triangel, eine Triangelperson. Das würde mich
2: auch mal interessieren. Verdienen Dirigenten viel?
1: Dann kannst du vielleicht dir zwei Schlagzeuger mehr leisten oder so.
0: Dirigenten ich verdienen, glaube ich, schon ganz gut. Die Frage ist ja nur nee, zu Recht.
2: Nee, nee. Bruttogehalt, warte, 2.655 Euro. Wo denn? In was
0: für einem Orchester? Wo bist du da gerade? <lacht> Auf <Dirigentenverkauflichen> grundschau <lacht>
2: Schätzung zufolge liegt das Grundgehalt als Chefdirigent ungefähr 1,5 Millionen jährlich. Moment, warte, was? What? What? Nein, aber das, sind die, das, das ist irgendwie irgendein Superstar-Dirigent. Das Bruttogehalt eines festangestellten Dirigenten in Deutschland im Schnitt generell bei knapp 35.000 Euro im Jahr. Das ist ja gar nichts.
1: Was ist denn das Bruttogehalt eines eines Instrumentenspielers, wenn der Dirigent nur 35.000 Euro bekommt? Und Geiger. Wie viel verdient
2: man als Philharmoniker? Chefdirigenten Kon- kommen und gehen. Die Lebenserhaltungskosten bleiben und gemessen am globalen Renommee der Truppe sind jene 7.000 Euro Grundgehalt, die den Philharmonikern ausgezahlt werden, nicht übertrieben. Was sind denn Philharmoniker?
0: Oh, das sind das ist die Truppe mit den Instrumenten die in einem philharmonischen Orchester spielen, glaube ich. Es gibt mhm. ja auch Berliner Philharmoniker, gibt es auch Hamburger Philharmoniker, Wiener, Wiener, Wiener Philharmoniker.
1: Aber ich habe keine Ahnung, was sonst noch.
2: Aber ist ein Philharmoniker? Ist das jetzt einer, der das in Instrument spielt
0: oder der Dirigent? Ein Philharmoniker gibt das es ist ein Teil ein? eines Orchesters. Gibt es einen in, Philharmoniker? So ein, ja, ne, das dann, ja, oder? Ja, ja dann würde ich sagen, Georg hat recht, ist Teil der, der
1: Truppe da. Aber kriegen die dasselbe hm. Gehalt, egal Aber. welches Instrument die spielen? Die haben ja auch völlig unterschiedlich teure Instrumente. Ist das nicht berücksichtigt, ob man so ein Instrument spielt, das 50.000 kostet, verglichen mit Triangel oder Blockflöte?
2: Hm. Du meinst, es gibt besser bezahlte Posten im Orchester, je nach Instrument?
1: Nee, das glaube ich nicht, aber das wäre doch fair. Oder müssen die nicht selber für ihre Instrumente aufkommen? Kriegen die die gestellt?
2: Hm. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts über transport dieses Thema.
1: Es ist halt auch viel einfacher, so manches Instrument zu transportieren als, also, als andere halt.
0: Hatten wir nicht in der letzten Folge auch noch Fragen zu der Bratsche, weil uns das überhaupt nicht klar war. Auch dazu hat er nämlich eine Lösung geschrieben. Die Bratsche ist etwas größer als eine Geige, wird jedoch nicht vor sich gehalten, wie wir gesagt haben, wie ein Cello. Im Orchester haben Bratschen seltener eine melodische Rolle als Geige oder Cello und oft wird behauptet, dass Menschen, die zu schlecht für Geige sind, einfach Bratschen lernen. Ach so. Das heißt
1: Musikerwitze das Und eine Violine die ist kleiner.
0: Klingen. Violine? Keine eine Ahnung.
2: Violine ist kleiner als eine Geige
0: oh Gott, ist immer das aber ich
2: finde das ein bisschen ehrlich gesagt, finde ich es ein bisschen aufgesetzt das ist so ein bisschen Schäfer, du, gehst, du willst ein Instrument lernen und dann schlägt dir jemand Geige vor und du sagst, oh, nee, ich will lieber Violine das ist doch unsympathisch, spiel doch einfach Geige und halt die Fresse musst du die Extrawurst haben, musst du jetzt was besonderes sein unter den Geigenspielern oh, ich spiele aber lieber die Bratsche, nicht die Geige Geige ist nicht so meins ist mir zu klein.
1: Ich kann drei Instrumente auseinanderhalten. verwirre mich nicht mit Bratschen, Violinen und Geigen.
0: Wann wart ihr das letzte Mal?
1: Ist ein Piano. Was ist ein ein Piano? Oder Geige. Also ist es dasselbe. Ist ein zu den Kastenhalslauten gehörendes Streichinstrument. Kastenhalslauten? Das ist doch österreichisch, oder? So,
2: aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist ein Piano? Klavier. Das ist doch ein Piano, ist ein Klavier?
1: Keine Ahnung, aber ich habe schon gut gelegen mit der Violine und der Geige, von daher sage ich einfach, es ist ein Klavier. Ihr werdet mir nicht das Gegenteil beweisen okay. können. Was ist der Unterschied zwischen Klavier und Flügel? Naja, also ein
0: Kl- ich glaube, der, der Klangkörper. Ein Flügel hat ja so einen geschwungenen, ein großen Flügel. Bauch. in Flügelform. Flügel, ein Flügel hat er diesen Flügel. In, in, genau, in und ein Klavier Klackling ist, ist praktisch ein senkrecht, recht, ein senkrecht stehender Kasten, wo die Seiten drin sind.
1: Und es klingt <lacht> senkrecht stehender Kasten. Ja, das ist so, du hast hier vorne die Tasten und da hinten die Kasten. Also Klavier und Flügel haben grundsätzlich eine ähnliche Stehweise.
0: Das stimmt, beides spielt man im Sitzen. Ja, und man, die Tasten zeigen nach
1: oben. man, hat also man hat,
0: drückt von oben drauf. Genau, man hat bei beiden hat man Tasten, aber drückst du jetzt auf dem Klavier eine Taste, hat das ja. mechanisch natürlich ganz andere Auswirkungen als beim Klavier. Äh, beim äh, hier Piano. Nee, beim Klavier ganz okay. andere als beim Flügel. Hat es das, das? Naja, von der Technik dasselbe, aber vom Klangergebnis und was anderes. Also,
2: Also, ich habe es jetzt nachgeguckt, weil ihr gar keine Ahnung habt. Der Flügel ist einfach nur eine Bauvariante vom Klavier. Wie wir sagen. Und das Piano ist einfach nur ein anderer Name
0: für Klavier. Also Piano gleich Klavier, aber Piano und Klavier ist nicht gleich Flügel. Haben wir es doch jetzt. Naja, Flügel ist auch ein Klavier.
2: Es ist nur eine andere Bauform von einem Klavier. So wie du sagen würdest, ein Porsche ist ja auch ein Auto und ein... Golf auch.
0: Okay, wenn ich sage zum Flügelklavier, weil, aber wenn, wenn ich jetzt, wenn jetzt der Maestro an einem Flügel sitzt und ich sage, du hast aber ein schönes Klavier, dann haut dir mir doch eine rein. Weil das ist doch eine unglaubliche Beleidigung für einen flü- schönen Moment, Flügel. Moment, das ist ja
1: richtig. Wenn du sagen würdest, du hast einen schönen Flügel und es wäre nur ein Klavier, das kein Flügel ist, dann wäre es falsch.
0: Dann wäre es auch keine Beleidigung.
1: In beiden Fällen, ich weiß nicht, ob es in einem Fall eine Beleidigung ist. Ja, wenn ich zum Klavier Flügel sage. Wenn der Flügel Flügel vom, Klavier, vom Klavier ist, dann
0: also wenn ich zum Klavier Nein, sage, wenn, wenn ich zum Klavierspieler sage, du hast mal einen schönen Flügel, dann fühlt er sich eher geschmeichelt, weiß natürlich, dass ich Quatsch rede und glaubt, ich habe keine Ahnung und weiß das nicht, dass es ein Klavier ist. Aber umgekehrt funktioniert es nicht, wenn ich sage, du hast ein schönes Klavier, dann stimmt es zwar, aber es ist eine Beleidigung. Sind wir uns da einig? Ich weiß es nicht, jetzt müssen
1: wir die Klavieristen
2: fragen. Ja, aber warum machst du es dir denn so kompliziert? Dann geh doch einfach hin und sag dummes Arschloch, wenn du ihn beleidigen willst.
0: <lacht> Oder so. Ja. Aber ich wünschte manchmal, wenn man so ein Flügel Oder du gehst siehst. hin und sag, Pass auf, was zu schlecht für
1: Bratsche, wisst ihr? Weil
2: ja, das ist aber eine sehr gute Frage. Was ist denn mit denen, die zu schlecht sind für die Bratsche? Was machen die? Die blasen
0: den Kamm. Ja. Also das, das ist also so in in so einem Orchester ist dann praktisch Hierarchie und man erkennt an den Instrumenten, was für einen Stellenwert der Typ hat und das ist ja eigentlich richtig scheiße für einige, oder? Die dann da irgendwo in der letzten Reihe sitzen mit einer Blockflöte oder Triangel und wissen, ich bin hier eigentlich das letzte Glied und auf mich kann man als ehesten verzichten, oder?
2: Ja, aber sorry, da sage ich ganz ehrlich, äh, Augen auf bei der Berufswahl. Wenn du sagst, ey, ich will Triangel lernen, dann darfst du dich nicht wundern, dass du dein ganzes Leben lang verarscht wirst. Nee, wärst. das sagt er
0: ja nicht. Der sagt dir Also du hattest
2: ja die Wahl. Wer geht
0: denn freiwillig hin und sagt, ich möchte die Triangel lernen? Ja, Niemand. Man sagt ihm ja... Wie wenig Ehrgeiz kann man im Leben haben? Nein, das ist ja anders. Er kommt ja mit der Bratsche zum Vorspielen und dann sagt der Dirigent, du nimmst erstmal die Triangel zu. Der Bratsche reicht noch nicht. Und dann musst du ja zehn Reihen zurücktreten. und hängst Aber so es gibt ja, Jochen, es gibt ja wirklich Menschen, die sagen, ich spiele die Triangel. Nein. Echt? Gibt es das,
2: natürlich. Einzelne es gibt Leute, die Einzelne. gehen einmal die Woche oder mehrmals die gehen mehrmals die Woche zum Triangeltraining und nee. ich rufe hiermit, ich rufe euch hiermit auf, meldet euch. Wir schalten euch live in den Podcast, ich habe so viele Fragen. Generell zu eurem Charakter und zu eurer Lebenseinstellung. Es ist einfach, es leuchtet mir nicht ein. Es leuchtet ist mir wirklich, es Triangel- ist so wie wenn man sagt, ich laufe mein, Job. ich gehe rückwärts im Leben.
1: Hm. Ich, ich schätze ja, Triangel ist so ein Nebenjob. Man spielt irgend so ein anderes Instrument, das nichts zu tun hat. Und darf dann nebenbei noch Triangel machen.
0: Ey, ganz ehrlich, so richtig gute Musiker, die können beides. Die können die Geige spielen und nebenbei Triangel.
2: Jeder kann nebenbei Triangel spielen.
1: Aber wen du kannst,
2: kannst eine Triangel um, um Hundehals binden und äh, spielst. spielt's. <lacht> Meint ihr, es gibt hauptberufliche Triangelspieler, also die 40 Stunden die Woche Triangel spielen? Wie viele verschiedene Varianten, diese Triangel zu bespielen, kann es denn geben?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, das sind die, wie heißen die denn, so Perkussionisten, die dann praktisch ähm,
1: die Kuhglocke trommeln.
0: Kuhglocke, so ein Sandsäckchen, was sie schütteln. Wie heißen das? Wisst ihr, dieses. was ja. fragst
1: du uns? Wir, wir, hm. wir haben doch gerade bewiesen, dass wir keine Ahnung haben, wovon wir reden. <lacht> ja, und das sind die, und der
0: kann, glaube ich, aus dieser Palette alles spielen, aus diesen Instrumenten das aus der aus Ich würde sagen, das sind die Instrumente aus der letzten Reihe.
1: Doch so, auch. Ne? So. Weißt du, die haben so eine, die hat so eine Grabbelkiste mit und da ist so ein, so ein Schund drin. Und dann macht er halt die Geräusche damit.
2: Das ist die Erklärung, Georg. Die sind alle in den Raum gegangen. Es gab eine Schatzkammer voll mit Instrumenten und einer war zu langsam und hat nur noch das gekriegt, was alle anderen liegen gelassen haben. Das war die Triangel. Och nö, Frank.
1: Du musst die Triangel nehmen. Ja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und das ist in dem Fall halt die Triangel dann. Bestimmt. Oh Mann.
2: Ja, aber wir sind also offen. Ihr könnt uns gerne mal einladen ähm, in die Elfie. Zu einem Orchester, wir lassen uns gerne mal alles erklären und zeigen. Und wir sind ja, wir sind ja offen, wir sind ja open-minded und wir lernen gerne dazu. Ich, Dann kannst du auch gleich deine Stradivari mitnehmen und die mal unter, so. untersuchen lassen.
1: Da war es wieder. Ich krieg ständig immer irgendwelche News von diesen Bares für Rares. Ich habe keine Ahnung warum. Ich fürchte, das hat mit dem Podcast zu tun. Ich habe es noch nie in meinem Leben geguckt. Immer in meinem Newsfeed drin. Bares für Rares. (lacht) Überraschung. Wie kann man denn noch
2: nie im Leben Bares für Rares geguckt haben? Das guckt man doch schon aus Versehen. Also das läuft dauernd. Das stimmt. Ich weiß nicht mal, welchen welchem Sinne das läuft. Auf allen öffentlich-rechtlichen zu unterschiedlichen Zeiten.
1: Ach, Erklärung. Leute. Leute, Leute, das Leute. Ja. Jochens Territorium. Leute, Leute, Leute.
0: Was steht noch an heute bei dir, Eddie? So, jetzt gleich, gleich raus, nochmal in den Pol hüpfen und dann ist... Wir, wir wollen heute mal an den Strand tatsächlich,
2: an die Bucht, an die Badebucht. Es gibt hier so eine kleine Badebucht. Und ähm, da werde ich dann mal äh, die Lage checken. Ich mhm. bin ja ähm, ein Typ, der, wenn er am Strand läuft, merkt, wie, die, wie er die Bicke auf sich zieht. Mhm. Ja. Am Anfang war mir das unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt.
0: Was, was hast du für eine Badehose? Welche Farbe? Das, hey, kennst phone. du diesen
2: Borat-Badeanzug? So ein so. Neongelb. Geil. Der nur den... Ja genau, ein Man-Kini, der so nur den, 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 der, das Gemächt
1: mhm.
2: umschließt
0: und dann möglichst knapp... Das ist doch schön. Und dann auf einer pinken Luftmatratze dahin <lacht> strampeln.
2: Ja, was, ist das für, was hast du für eine Badehose? Das hat mich auch noch nie nee, jemand Ich will, gefragt, ich
0: will einfach ich mal gesagt. so ein Bild von dir haben. Ich muss mir das ja vorstellen, wie du am Strand da stehst. So.
1: Mach doch also. Fotos von dir in Badehose. Ich schicke dir später Björn. ein
2: Badehosenfoto von mir. <lacht>
0: <lacht> okay, ich frage es anders. Geht es dir so wie mir?
1: Das Guck, nein, das ist <lacht> Was heißt hier? Nein, ich habe doch noch nichts
0: gefragt. <lacht> Geht es dir so wie mir, dass man kurz vor dem, okay, jetzt muss ich das T-Shirt ausziehen und ins Wasser gehen, dass da der Moment am Strand ist, so, da wird es dann unangenehm. Und da beginnt bei mir die innere Wallung. Mache ich das jetzt? Setze ich mich erstmal in den, in den Strand und gucke so um mich rum, wer könnte mir da zugucken? Da habe ich so, ein, so einen Moment am Strand, wie soll ich ihn na- nennen? Der, der, Mo- der Moment der Peinlichkeit. <lacht> der Unsicherheit. Der Moment,
2: also da ist, da ist ja nicht nur die Rede von der inneren Wallung, da gibt es ja auch <lacht> durchaus eine äußere Wallung. Alles zusammen. Und, ja. Ähm, nee, also ich, äh, ich bin mit meinem Körper im Reinen, okay, okay, muss ich okay. ganz ehrlich sagen.
0: Und bist du dann so der Typ, der dann da los spaziert und erstmal zehn Minuten. Die Wassertemperatur vorfühlt, so am Rand und guckt, oder einen coolen Max macht vor den Kindern auch direkt rein mit Körper, so also, yeah, platsch. Also gibt ja nee, ich habe Angst,
2: äh, ich habe Angst vor Quallen.
0: Oh uh, ja, zu Recht.
2: Weil bei so hitzige, bei so einer Hitze, und wenn das Wasser so warm ist, dann ist irgendwie, sind da oft Quallen im Wasser. Das von der und ich wurde schon mal von der, ich wurde schon mal von der Qualle gebissen.
0: Ja. Gestochen, sagt man, glaube ich. Ist man, wird man gestochen Ge- oder gebissen? Genesselt. Ge- ja, eigentlich ist es ein, ein Stich, ne? So, wenn man die Nesseln berührt. Wenn man die Nesseln Bissen berührt, gestochen. dann bekommt man ja so Nesselsperre in die Haut. So ganz kleine. Weißt du, wie man sich verhält nach einem Quallenangriff Anpinkeln. Nein. Die Qualle? Also was würdest du machen? Die, die Qualle suchen und anpinkeln als Strafe.
2: Das hast du jetzt davon.
0: Okay, ich gebe dir. Das wird dir hoffentlich eine Lehre sein. Anpinkeln.
2: <lacht> Auf jeden Fall irgendwas anpinkeln. Nee, sag, ja, auch, was glaub, müssen wir man machen. muss machen. Äh, man muss ja, ein bisschen... Hab ich
0: auch bei Friends gelernt. Man muss ja. ein bisschen Essig mitnehmen und ein bisschen... Ähm wie heißt es denn, was man im Badezimmer hat? Watte. Watte und Essig. Und wenn man einen Stich hat, dann Essig, Watte und Einreiben. Nur kein äh, Wasser drauf. Also Süßwasser drauf.
2: Das okay, schlecht, weil man meistens im Wasser ist, während das passiert. Aber Ja, aber wenn man rausgeht, ähm, kann es ja.
0: sein, dass man eine Flasche Wasser nimmt und das abspült. Auf keinen Fall abspülen. So. Warum? Keine Ahnung. Weil dann sollen die Nesseln noch mehr aufplatzen und dann soll der ganze Bums noch schlimmer werden. Ich habe nämlich okay. tatsächlich beim letzten Formentera-Urlaub auch richtig am Rücken mir eine Feuerqualle eingefangen. Hm. Und dann gibt es ja da so äh, 112, so hier so Strand, nicht Strandläufer, so Strandaufseher, die nämlich dann auch Essig haben und so ein Schwämmchen und dann hat er mich geheilt sozusagen. Und da habe ich gefragt, was das ist, er meinte, das ist Essig. Hm. Seitdem nehme ich am Strand immer ein bisschen Essig mit. Essig.
1: Apfelessig hm. oder Balsamico, oder ist das, ist das wichtig, was das für ein Essig ist? Keine Ahnung, ich würde
0: apfel essen. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Balsamico ist Essig? Ja.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Balsamico-Essig.
1: Im Ernst? Mit Klavier und Piano. Okay, ganz kurze Frage. Was, was ist Essig? Sauer.
0: Was ist Essig?
1: Was
2: ist? Ja, was ist das? Ein, boah. Ist das
1: ein Öl? Nee. Nee. Ein Öl Pflanzig- Öl. Ein Pflanzenöl? Nein, das ist halt... Das ist, nee, es ist, ich glaube, es sind saure Trauben, oder? Es ist es nicht Trauben, die die schon f- zu sehr und um? Oder woraus macht man Essig? Wollen wir mal nachgucken. Ich gucke jetzt mal nach. Warte mal. <lacht> ist offiziell, wir sind der dümmste Podcast, den es gibt. Ja, wir meine... wissen wirklich gar nichts. Nichts!
2: Wir haben keine Infos hier für, für euch. Ihr werdet nach dem Hören dieser Folge, seid ihr alle ein Stück dümmer. So. <lacht>
1: <lacht> aber wer bitte auf
0: dieser Welt was. weiß, was Essig ist Geh mal auf die Straße und frag Können Sie mir mal erklären, was Essig ist Niemand wird dir diese Frage beantworten können Also Ist jeder, es
2: jeder geschmolzene Butter?
0: <lacht> was Essig? <lacht> Entschuldigung, dass ich lache Aber ich glaube ich glaub nicht Eins weiß ich ist Aber, aber irgendeiner
2: muss doch wissen, was Essig
1: ist Georg recherchiert ja schon gerade. Interessant. Es gibt offenbar alle möglichen Vari- äh, Varianten von Essig und die haben irgendwie alle mit Alkohol zu tun. Es gibt Kartoffelessig, Wodkaessig, Rotweinessig, okay. war da Alkohol das drin? Mit den roten Trauben. Ist, ist da überall Alkohol drin? Weißweinessig. Es
0: gibt sehr viele verschiedene Arten von Essig. Aber was ist die Grundsubstanz? Essig halt. Ist das ein chemisches Element in dem Periodensystem? Essig? Nee, ne? Gott, Such dir bitte den nächsten <lacht> die
1: du, du
2: meinst, ob es im Periodensystem Essig gibt?
1: Ja. <lacht> Essig Säure ist. Säure ist ja. was? Seht Im Periodensystem ist Essig zu <lacht> f- <lacht> finden.
2: <lacht> Gleich neben Mayonnaise und Knoblauch. <lacht> Im Periodensystem. <lacht> Essig.
1: Ja. Georg, hast du es? Ey. Was willst du wissen, Jochen? Also, Georg, er will was wissen. Ich frage nur, ob du es hast. Ne, wa- wa- was ist denn die Frage? Was soll ich haben? Was ich habe doch gerade schon gesagt, was in Essig drin ist. So. Aus allen möglichen Alkoholen ist es Essigsäure drin. Okay. Den Rest lassen wir uns von jemandem erklären, der wirklich weiß, wovon er da redet. <lacht> also was bringt es jetzt, wenn ich. Anfangen, okay. Ja wenn wir schon bei peinlichen Fragen sind, stelle ich noch eine peinliche Frage. Ja, Ihr
2: wisst ja, ich bin ja wirklich ein küchen Also deshalb es mir nach, wenn ich es nicht weiß. Aber was ist Butter?
0: Ist das nicht ein Milchprodukt?
2: Also, ja, du kannst man... nicht mit einer Gegenfrage antworten, <lacht> weil ich weiß es ja nicht.
0: Okay, das ist ein
1: fettiges Milchprodukt. Jetzt fragt mich nicht, wie man Butter erzeugt. Vermutlich, indem man irgendwie versucht, naja, also, aus Milch rauszukriegen. Äh,
0: ja, das ist irgendeine Milchverarbeitung und es äh, ja, ist ein Milchprodukt auf alle Moment, Fälle. Moment, Milch, Milch. Ist Butter?
1: Ich würde sagen ja. Was heißt Milch ist Butter? Also, <lacht> naja, nee. Milch ist erstmal Milch.
0: Aber Butter besteht aus Milch. Aber was ist dann Buttermilch? <lacht> Hör doch mal auf, uns so bloß dastehen zu lassen hier. So eine Frage, was ist Butter? Also, das müsste man wissen eigentlich, ne?
1: oder? Du meinst, wir müssen jeden Produktionsprozess von jedem Ding auf der Welt kennen? Naja, aber so
2: Dinge, die man täglich benutzt, sollte man ja vielleicht schon mal wissen, was das eigentlich ist.
1: Wie und woraus ist es hergestellt? Ich finde es halt erstaunlich, Nein. dass das das... das was? Es ist, also ich meine, wäre spannend, oder? Allein bei dem, was in der Küche alles steht.
0: Ja, gehen wir doch mal Butter ab, besteht bei den aus Fett, bei den Wasser,
2: Eiweiß, Milchzucker und Mineralstoffen da haben wir es doch Wasser, Eiweiß und Milchzucker, aber es ist also ja also ich wüsste gerne mal, wer als erstes Butter erfunden hat irgendwann muss es ja
1: mal jemanden gegeben haben es gibt doch 10 Millionen Milchprodukte
0: wir werden mit Sicherheit jemanden finden, der auch uns auch diese Frage beantworten kann.
2: Aber müsste es dann nicht laktosefreie Butter geben? Äh, ja, müsste es? Keine Ahnung. Für, für, wenn man Laktoseintoleranz hat, dann, kann man dann könnte man theoretisch auch keine Butter Butter essen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich dachte, das kommt von der Pflanze, von der Hagebutte, Butte. <lacht> Dass da irgendwie ja, Von den Blättern rausgepresst kommt die Hage Butter.
0: Vielleicht steht auch das im Periodensystem. Wir gucken
2: mal. Hm. Ja, mit Sicherheit.
0: Ich weiß, du willst jetzt gleich in den Pool. Sollen wir jetzt das Rätsel machen und einfach heute ein bisschen kürzer sein, damit Eddie nicht in diesem Raum sein muss? und Ja, den weil den auch
2: den auf- die Aufnahmequalität. ich, ich kriege euch immer so ein paar Sekunden verzögert ja, und zu hören, deshalb fallen wir uns auch auf den ab. Bitte? ständig, äh, Deshalb fallen wir uns ständig ins Ohr. Also es ist hier alles so ein bisschen suboptimal. Aber nach Jochens langem Urlaub wollte ich nicht der Nächste sein, der im Urlaub einfach die Füße hochlegt und unsere Fans und Zuhörer und Zuhörerinnen vergisst. Deshalb, ich bin ein pflichtbewusster Typ.
0: Okay, das heißt, wir haben du, du hörst uns ein bisschen später oder früher oder wie auch immer. Also du hast so eine, so eine Latenz da drin, ne?
2: Genau, Piano ist ähm, okay. ein Klavier.
0: Hey, dann würde ich doch vorschlagen, wir machen jetzt das Rätsel und äh, geht los.
1: Ich glaube, ich habe beim letzten Mal nicht dran gedacht, zu sagen, von wem die Frage war. Was mir sehr leid tut, weil ich den Namen nämlich nicht mehr habe. Ganz bei diesem mal aber sagen, die Frage kommt von Hannah. Die lautet... Als am 21. September 1956 zum ersten Mal eine F-11 Tiger abgeschossen wurde, war das weshalb ungewöhnlich? Anna, deine Frage. Als am um, wann? Am <lacht> um 21. September 1956.
2: Eine F-1 Tiger. F-11. F-11-Tiger. Ist F-11-Tiger ein Düsenjäger?
1: Ja. Glaube ich. Ist das Butter? Ist das dasselbe? Was machen eigentlich Düsen? Woraus gewinnt man sie?
0: F-11-Tiger, Eddie. Denk da mal weiter. Du bist noch dran?
2: Na gut, also das Komische ist, also dass Düsenjäger abgeschossen wurde. Beziehungsweise, was ist daran komisch, dass der Düsenjäger 1951 abgeschossen wurde? Ich nehme mal an, er wurde nicht vom Feind abgeschossen. Ja. Das heißt, er wurde, das Besondere daran, er wurde aus Versehen abgeschossen. Er wurde aus Versehen abgeschossen beim Testflug
1: wie ein Trainingsflug war also, genau, es. Trainingsflug, ja. ja. Habe ich
0: es gelöst? Nö. <lacht> Sag mal, mit der Antwort glaubst du, hast du es gelöst? Also bitte.
2: Also es wurde... Okay. geht. Äh, 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 ist das Besondere auch die Art und Weise, wie der Düsenjäger abgeschossen wurde? Der wurde nämlich nicht mit einer herkömmlichen Waffe abgeschossen, sondern mit etwas, mit dem man normalerweise nicht Düsenjäger abschießt. Nee. Also ja.
1: Nee. Nee. Wie, also ja? Was ist das denn für eine Unverschämtheit? Also, der
2: ja, Moment, aber also nee oder also ja?
1: Also du hast gesagt, Moment, deine Frage war, ob du damit recht hast, dass er nicht mit einer äh, ungewöhnlichen Waffe abgeschossen wurde.
2: Darauf Jetzt habe dann... ich selber nicht verstanden. <lacht> ich stelle sie nochmal neu die Frage. Okay. Wurde die, dieser Düsenjäger mit einer ungewöhnlichen Sache abgeschossen?
1: Nee.
0: Shit. Ich glaube, beim ersten Mal hättest du wirklich ein Ja bekommen. <lacht> Jochen ist dran. Ist der Abschuss in im asiatischen Raum passiert? Nö.
2: Wurde der Abschuss mit einer Waffe getätigt? Ja. Aha. Diese, Diese Waffe ist auch normalerweise dafür da, Flugobjekte anzugreifen.
1: Eine Flak das hatten wir quasi schon geklärt. Eine Flack? Nee.
0: Okay. Es handelt sich dabei um einen Irrtum der eigenen Armee. Oben am Himmel kreuzten diese Flieger und unten am Boden hatten Auszubildende Training und haben sich aus Versehen in der Waffe vergriffen und statt Übungsmunition scharfe Raketenabwehrmunition genommen. Und haben geübt und dabei aus Versehen die eigene, das eigene Flugzeug
1: abgeschossen. Weißt du, statt Jochens Märchenstunde hättest du mit einem Teil dieser Frage ein Ja bekommen können. Und so kriegst du halt ein Nee. Okay,
2: schade. Ja, was erzählst du denn auch für eine ganze Geschichte da herum? Und dann kam John zur Arbeit. Der und John erzählt die äh,
1: TKKG-Folge. <lacht> Ich dachte, ich wäre die Lösung. Ja,
2: Ihm ging es nicht gut, weil er am Tag davor zu viel Party gemacht hat. Aber dann schoss er dreimal. Okay. Ähm, dieser Düsenjäger wurde von einer Waffe abgeschossen. Und das Besondere daran ist ja, dieser Düsenjäger flog überhaupt nicht.
1: Nach dem Abschluss nicht mehr. Stimmt.
0: stimmt. Nö. Jetzt habe ich die Lösung. Also, okay. Ich habe die Lösung, Eddie. Pass auf. Es ist nämlich so: Dieses Flugzeug hat sich selber abgeschossen. Mit den eigenen Waffen.
1: Durch irgendeinen Fehler. Richtig. 100 Prozent richtig.
2: Ach, leck mich doch am Arsch, im
1: Ernst. Weil sie vom eigenen Piloten mit dem eigenen Bord-MG abgeschossen wurde. (lacht) Testpilot Tom Ettridge feuerte während eines Trainingsflugs östlich von Long Island in einem leichten Sinkflug einige Feuerstöße mit den 4,20 mm Bordkanonen. Anschließend beschleunigte er auf Mach 1,3 gegen einen steileren Sinkflug über und verschoss die restliche Munition der Waffensysteme. In etwa 2.100 Meter Höhe kreuzte er dabei die ballistische Flugbahn seiner ersten MG-Salve. Die Moment so stark, dass sie schließlich abstürzte.
2: What? Wow. Moment, gemacht? der hat seine eigenen Schüsse eingeholt.
1: Mhm. Das geht das? nicht. Doch das geht. Die Schüsse? Man kann doch nicht die seine eine, Die Schüsse haben eine ballistische Flugbahn. Ne? Die fliegen so einem Bogen. Die ja. fallen dann irgendwann nach unten. Und wenn du ja. halt steil nach unten fliegst und beschleunigst, dann kannst du den Punkt kreuzen, wo die sind. Und das hat er gemacht.
0: Ey, das ist aber auch echt unglücklich. Das ist echt doof gelaufen. Ne? Sind die ums Leben gekommen dabei? Er hat es überlebt,
1: aber ziemlich schwer verletzt worden, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Das verletzte Rückenwirbel, gebrochenes Bein, aber er hat es überlebt.
2: Boah, geile, geile Anna, Story. Dankeschön. Vielen Dank, Hanna.
0: Ich habe einen Punkt, Leute. Ich habe einen Punkt. Nur mal so. Das wollte ich jetzt noch mal hierhin klarstellen. Ja, schön. Sehr
2: gut, Jochen. Da muss ich dich ausnahmsweise mal loben. Wer so viel Kritik einsteckt wie du, der muss ja dann auch mal gelobt werden, wenn er was gut macht. Wie du dich freust gerade. Ich freue mich wirklich. Fein ich, ich
1: habe echt noch das Rätsel Du, aus ge- allen
2: du gehst allen. später aus dem Podcast-Zimmer. Der Georg und der Eddie, die haben mich gelobt.
0: Nee, ich muss, ich muss immer noch an, an das Rätsel von letzter Woche denken. Und das war so schlimm für mich, dass ich den Zebrastreifen erwähnt habe, dass auch die Lösung ist, aber ich es nicht als Lösung, naja eindeutig äh, erwähnt habe. Das hängt mir noch so ein bisschen nach, aber mit diesem Punkt habe ich das jetzt abgehakt.
2: Sag mal, sehen wir uns auf der Gamescom? Ist da noch jemand? Werden wir da (lacht) alleine? Ich ich bin da auf der Gamescom. Georg, du wohnst ja nicht weit weg und Jochen?
1: Ich hatte eigentlich nicht vor, da hinzugehen, aber Kriegt man denn da so als Privatperson überhaupt Karten noch im Vor? also so, äh, ohne? Die ja, so- kann ich, Vor- ich dir
0: besorgen. Ich glaube, die sind froh um jeden, der kommt.
1: Wollen wir da eine Folge aufzeichnen?
2: Das weiß ich, nicht. ja. Da muss man mal gucken, wie es zeitlich aussieht. Würde ich jetzt noch nicht zu viel versprechen wollen, aber wir können auf jeden Fall saufen und essen. <lacht> aber, so ein, okay. aber,
0: aber diese Gamescom, kann es kann es sein, dass es möglicherweise auch die letzte sein wird, weil das einfach, da geht keiner mehr hin von den Großen oder das war, das ist das so ein
2: Naja, aber der Messe ist ja egal, ob die Publisher dahin gehen, solange die, äh,
0: solange die Besucher dahin gehen. Na gut, die Publisher zahlen ja unendlich viel Geld und je mehr Hallen ich verkaufe, desto besser ist das natürlich auch für die Messe, ne?
2: Na gut, es muss natürlich irgendwas da sein, damit auch Besucher hingehen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, die wird wieder gut besucht, also weiß man nicht so genau. Ich meine, die E3 findet ja auch wieder statt nächstes Jahr. Also, es ist so ein bisschen in der Schwebe momentan. Die Frage ist natürlich, ich glaube, dass dass sich die Gamescom so ein bisschen, was sie eh schon gemacht hat, weiter wandelt von so einer Messe her zu so einer ähm, Community Convention irgendwie, so ein Content Creator treffen auf ihre hm. Communities und, und so. Ist das mehr für, als Spielevorstellung. Ist das
0: vielleicht sogar noch besser für euch als Rocket Beans, weil ihr dann noch größere Aufmerksamkeit, noch mehr Leute vor die Bühne kriegt oder so?
2: Doch, keine Ahnung. Hm. Hey, ich glaube, das ist meine 20. Gamescom. Ich gehe da nur noch hin, weil ich es gewöhnt bin. Ich bin
0: <lacht> zum ersten Mal nicht da tatsächlich. Ich habe mich echt dagegen entschieden. Ja. Waren wir nicht Jahr, zusammen oder? auf der ersten in Leipzig? Ja.
1: Warst du da mit, Georg? Ich war definitiv bei den Ersten dabei, ja. Aber ich war auch wirklich nur bei den Ersten und dann schon, Gott, ich hatte überlegt, wann ich da nicht mehr dabei war. Keine Ahnung. Als sie nach Köln gewandert ist, war ich auf jeden Fall am Anfang nicht mit dabei. Ich war, glaube ich, nur einmal in Köln. Mhm.
2: Ja, Aber in Leipzig in da war die, die erste Games. Waren wir nicht auch zusammen auf der IFA damals, auf an diesem Telekom-Laden? Äh, als ich wir da mit der telekom war
1: ich, war ich nie also gamescom war ich auf jeden fall so die ersten paar male mit giga zusammen und also mit giga giga games in leipzig das war schön in leipzig das war also super wir, ja das, das war, war wirklich immer gleich ein hotel was wir hatten mhm.
2: da waren wir noch die ersten also die sowas gemacht haben ne so mit einer bühnenshow und so einem kram in der in der form
1: zumindest als sender ne also
2: Mittlerweile, wenn du jetzt auf die Gamescom oder so gehst, da ist das nur noch so im Prinzip. Ja
1: gut, aber mittlerweile kannst du ja auch mit dem Handy deinen eigenen Kanal senden, live. Und ohne Übertragungswagen.
0: Mhm. Es war sehr schön damals auf alle Fälle. <lacht> Irgendwie, ja.
1: Ja, aber können wir überlegen. Also, ob wir uns zumindest da mal treffen. Ob wir dann wirklich eine Folge dann aufzeichnen, dort ist. das geht dann auf einem anderen Blatt. Ja,
0: mhm. muss halt Jochen sagen,
2: weil Jochen ist am weitesten weg, wenn Was du gar nicht auf Hände? der Gamescom bist. Also, wenn die ist in 20 Tagen am äh, 23., glaube ich, oder so. Geht die los.
0: Okay, wir besprechen das nochmal. Mal. Vielleicht, vielleicht komme ich
2: extra wegen euch. 24. Ja. 24. bis 28.
0: Ja. Okay, lass uns das nochmal besprechen. Lass uns jetzt nochmal zwei, drei Patreon-Fragen machen, bevor ja. du in den Pool darfst. Ihr habt ja die Möglichkeit, nicht nur unseren Podcast bei patreon.com Slash Podcast ohne richtigen Namen. Nicht wahr, Ich weiß es nie. Dein äh, Ernst, Jochen?
1: <lacht> das ist wirklich. Ich merke es mir auch nie, aber ich mache auch nie Ansagen.
0: Podcast ohne
2: Namen. Patreon.com slash okay. Podcast ohne Namen.
0: Okay. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Also, da gibt es den früher und vor allen Dingen werbefrei. Und ihr könnt an unserem Auer teilnehmen, das heißt Fragen stellen. Wie zum Beispiel Tara. Eddie, spielst du immer noch Tennis?
2: Nun. <lacht> also.
0: Nächste Frage. Ich
2: würde gerne, also ich, es ist... Ich sag mal so, es ist ein bisschen komisch, diese ganze Tennisgeschichte ist sehr komisch, weil eigentlich habe ich da ein sehr großes Verlangen nach, aber offensichtlich kriege ich es nicht auf die Reihe, mich in irgendeinem Tennisverein anzumelden und Tennisstunden zu nehmen und jedes Jahr sage ich, dieses Jahr wird das große Tennisjahr. Jetzt ist es dieses Jahr aber auch wieder nicht geworden. Man muss aber auch sagen, die letzten zweieinhalb Jahre ist natürlich auch schwer gewesen mit Corona Stream doch und so. Mal, Tennis. Ich hätte so Bock Georg, ich würde sofort streamen, ich hab, mir macht Tennis so viel Spaß, ich will sofort, wenn es hier jemanden gibt, einen Tennistrainer oder eine Tennistrainerin in Hamburg, Ich, ich, ich Einzeltraining, ich zahle dafür, ich will nichts umsonst, ich will, ich habe Bock auf Tennis. Ich auch. Im Sommer, im Winter, in der Halle, auf dem Sandplatz, auf dem Teppich, auf dem Rasen, mir ist egal, ich will Tennis spielen, ich habe richtig Bock, ich bin hochmotiviert und ähm, mittelmäßig veranlagt.
0: Meine Tochter ist jetzt auch auf den Tennis
2: Und da hätte ich auch mal eine Frage, ganz kurz, Entschuldigung, gleich äh, kannst du ja. davon erzählen, ich will nur eine Sache wissen, weil ich habe mir einen Tennisschläger gekauft, aber ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wonach, also was sind denn die Kriterien? Also was für ein Tennisschläger? Es gibt so viele unterschiedliche Tennisschläger, von der Größe, Bespannung, Material, ähm, woher soll man denn wissen, was man da nimmt? Ich habe keine Ahnung. Gibt es da, da irgendwie? Wie findet man das raus? Also wahrscheinlich werden die Leute sagen: Ja, nimm einfach was, was dir womit du gut spielen kannst. Aber ich kann ja jetzt nicht 20 Tennisschläger mit auf den Platz nehmen und dann jeden Mal testen. Also wie 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 findet man denn seinen Tennisschläger? Würde mich mal interessieren, ich, wie, wie man das macht.
0: Ich glaube, wenn du auf den Tennisplatz gehst, zum Beispiel beim Tennistrainer, der hat wirklich ganz viele da und der wird dir das dann sagen können. Und dann kannst du mal jeden einfach mal durchprobieren und dann hat man so ein Gefühl, wie liegt der in der Hand, wie schwer ist das? Es hängt auch, glaube ich, vom Gewicht ab. Ne? Ist der Kopf Am lastig? Eigenen. Vom eigenen Gewicht auch. Ist der Kopf lastig? Wie beim Golf,
1: du brauchst für jeden Schlag einen anderen Schläger.
0: <lacht> das heißt, man wechselt. Wechselt dann zwischen, zwischen den ja. <lacht> Aber ich kann dich verstehen, diese Leidenschaft für Tennis... Habe ich nie so gehabt. Das ist aber ist sehr die,
1: cool, wenn man die Schläger wechseln Und dann hast du auf dem Rücken, wie so ein so Ninja mit Schwertern, hast du das mit Tennisschlägern. <lacht> das ist auf dem Rücken. Das
0: ist eine geil, super, super ja, Idee, Georg. Ja. Das, mhm. das Bild ist aber schön, auch für den Gegner. Ja, der gegenüber, Ja, da steht der ständig so hinten, so die, die Hand nach hinten ja. am Rücken und den <lacht> einen anderen Schläger wieder rausholt. kann man bestimmt einen geilen Actionfilm rausmachen. machen. Das ist geil. muss mir aufschreiben. Aber mal, ich kann das verstehen. Ich habe ja ganz früher als kleines Kind musste ich immer mit in den Tennisclub, weil meine Mutter so eine unglaublich engagierte Tennisspielerin war damals und jeden Tag Ach, auf dem Platz Arme. stand. Richtig. Und dann verliert man als Kind natürlich voll die Lust, weil man sich gezwungen fühlt, diesen Sport auszuüben. Und dann hat man halt auch keinen Bock mehr. Obwohl Tennis eigentlich schön ist. Jetzt habe ich meine Tochter hier in Nordfriesland angemeldet beim im Tennisclub, die ist total begeistert. Und jetzt habe ich gesagt, alles klar, Entfange Wie ist ich jetzt denn auch auf wieder Tennis
1: gekommen, deine Tochter?
0: Ähm, gute Frage. Die hat mit Oma im Garten gespielt. So war das.
1: Also die nächste Generation, die von Mutter zum Tennisspielen gezwungen wird.
0: Genau. Also Oma hat es bei dem Sohn nicht geschafft <lacht> und hat sich heimlich die Tochter vom Sohn geschnappt, den Tennisschläger gegeben und die fand das so super und die steht dann
1: auf dem Platz, ist voll begeistert. Und ich will jetzt auch wieder anfangen. Ist ein schöner Sport. Optimal. Dann hast du ein Hobby für dein Kind, wo es am Abend ausgepowert ist. Ja. Super. Ein
0: schöner Sport. Also, Frage beantwortet. Neue Frage. Kai, ich bin seit zwei Wochen Vater. Eddie und Jochen, irgendwelche Tipps, um nicht durchzudrehen? Ich finde die Frage toll.
2: Ähm, Naja, gut, der Spaß kommt ja erst noch.
0: Am Anfang. Ist ja alles easy. Nach zwei, vor allen Dingen seit <lacht> zwei Wochen, da frage ich mich so, wer muss denn durchdrehen? Da hat ja die Mama eigentlich die, den meisten Job, ne? den größten Job, immer an die Brust, alle drei Stunden, da kann man sich doch, ich würde die Zeit jetzt noch total genießen und Mama lassen und dann abwarten, weil man wirklich durchdreht. Oder hast du, hast du Eddie, als, als das Kind zwei Wochen alt war, musstest du da irgendwas machen?
2: Nee, ich sag ja, die Anfangszeit ist ja eigentlich, das passiert ja mehr oder weniger alleine. Nervig wird's ja, die erste nervige Phase ist, wenn die anfangen zu laufen, weil die laufen ja ständig immer in irgendwelche Todesfallen und dann, äh, das zweitnervigste ist ja, wenn die anfangen zu reden.
1: Mhm. Und damit hören also, die auch nicht wenn die, mehr auf, ne? Mit
2: damit hören die auch nicht mehr auf und meistens, also es dauert circa 30, 40 Jahre, bis die was Sinnvolles sagen. Ja. <lacht> sagt man so. Ich, ich hätte. Ich hätte Doch genau weiß man
0: es nicht. <lacht> ich hätte vielleicht noch einen Tipp für, für Kai. Wenn deine Frau oder deine Partnerin, also die Mutter des Kindes, dir Befehle gibt oder sagt, mach das und das, unterlass es, tun nicht, nicht zu folgen. Das wäre mein Tipp. Also, die sind in der angestrengten Situation und. Da würde ich. Das kann ich nicht wieder. Das kann ich so nicht bestätigen. Echt nicht?
2: Nee. Okay.
0: Ich habe immer also alles. Also meine gemacht, Erfa- also meine Frau gesagt ich, hat. Es,
2: es, das mag, das mag natürlich komplett unterschiedlich sein von Beziehung und familiäre Situation. Aber ich bin meiner Meinung nach der Normale in der Familie. Meine Frau würde natürlich vehement widersprechen. Aber also wenn es da meiner Frau ginge, dann würde das Kind einen Schal und eine Mütze bei 35 Grad draußen anziehen. (lacht) Solche Geschichten. Ich glaube, 90 Prozent der Streits, die wir hatten wegen dem Kind, ist, ob es zu warm oder zu kalt angezogen ist. Und da lege ich einfach mal meine Hand für ins Feuer, dass ich immer recht habe. Das glaube ich
0: auch. Aber dieses Mützenthema hatten wir hier, glaube ich, schon mal. Das ist totaler Quatsch. Alle denken immer, das Kind braucht ständig eine Mütze. Selbst bei 20 Grad braucht es eben nicht. Quatsch. Ja, einfach mal das Kind, Badesalz
2: haben es schon gesagt, einfach mal das Kind bei minus 5 Grad eine Stunde auf den Balkon stellen, dann reinholen, dann ist es hart (lacht) abgehärtet fürs Leben. Wenn es überlebt, man weiß, das ist natürlich ein Risiko.
0: Ich habe noch eine Frage.
2: (lacht) Ich mache Spaß. Leute, ganz ehrlich, ganz ehrlicher Tipp für alle jungen Eltern da draußen, macht euch selber nicht so viel Druck, weil ich weiß, dass Eltern immer das Gefühl haben, sie müssen die perfekten Eltern sein und sie müssen immer alles richtig machen und immer in jeder Situation pädagogisch und sinnvoll und, und klug und intelligent und sensibel und, und weiß ich nicht, wie reagieren. Und das hält kein Mensch durch, sondern findet euch damit ab, dass ihr nicht perfekt seid. Eure Kinder sind auch nicht perfekt und fertig. Gut ist.
1: Mittelmaß ist das Zivil.
2: Nicht Mittelmaß so. ist das Ziel, wenn euer, wenn, wenn, wenn euer Kind und ihr mittelmäßig aus dieser Situation rauskommt, dann seid ihr immer noch gut
1: dabei. Mhm. Wenn der Junge bis 16 noch keine Drogen dealt und das Mädchen noch keine Olly-Fan-Seite hat, dann seid ihr. Äh, meine Tochter
0: Meinung. wird bald mit Drogen handeln. Die hat sich letztens, die war bei ihrer Freundin, <lacht> hat sich letztens mit ihrer Freundin Kackwürste auf, gegenseitig auf den Arsch gemalt mit so Permanent-Malstiften womit man eigentlich Steine bemalt. Also die haben sich eine Unterhose Moment, die hat sich und Kackwürste, Kackwürste auf den, auf den Arsch, Arsch gemalt. Gegenseitig, ja. fand das unglaublich ich das lustig.
1: Drogen zu tun Aber haben ja, wer,
0: um wer sowas macht, der verkauft auch Drogen später. Ha.
2: Weißt du, was mich abfuckt bei meinem, bei, vor allem bei meinem Älteren? Der macht irgendeine Scheiße und du erwischst ihn dabei und dann stellst du ihn zur Rede und sagst, warum machst du das? Und dann guckt er dich bier ernst an und sagst, das habe ich nicht gemacht. <lacht> und dann, das ist so eine Situation, wo du manchmal als Erwachsener völlig überfordert bist, weil du nicht damit rechnest, dass jemand einfach die Realität komplett ablehnt. Und du hast, als Erwachsener hast du kein Oder Tool, du um damit Twitter umzugehen. Tauchen. Dann müsste das doch kennen. Ja gut, <lacht> ja, in einer gewissen Weise ist es wie Twitter, ja. Aber weiß ich nicht, der, der sitzt da mit der einen Hand im Nutella-Glas. Oder noch schlimmer, was der manchmal macht, ist, Butter essen. Einfach so. Butter. Ohne Toast. Ich, ohne, ohne alles. Der, der nimmt sich einen Chunk Butter. Und dann sage ich zu ihm: Ey, sag mal, bist du bescheuert? Du kannst doch nicht gerade. Hast du gerade. Du kannst doch nicht einfach Butter essen. habe ich nicht. <lacht> Während er sich die Butterfinger ableckt. Und nicht so, ich habe dich gerade gesehen, wie du es getan hast. Nein. Und dann stehst du da und jetzt weißt du nicht mehr, was du machst. Es ist Aussage gegen Aussage. Und dir die fehlen komplett. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was ich dann machen soll. Also wenn jemand für mich einen Tipp hat, was du einfach machst, wenn einer Butter nachweislich. er erwis- gar nichts, Butter ist ein relativ günstiger Snack.
1: Also. <lacht> ja, das muss ich irgendwann das, noch richtig. Also ein Pfund Butter. Und ist, zu ja auch, zu löffeln hat?
0: ist ja auch gesund, besteht aus Milch, aus Eiweiß, aus Öl und Salz.
1: Oh
2: das kann man ja alles im Periodensystem nachgucken. Das. <lacht>
1: genau. <lacht> Hattest du nicht noch eine Frage, Jochen?
0: <lacht> kann ich mir richtig vorstellen, wie Eddie vor seinem Sohn steht und dir fällt einfach nichts mehr ein auf die Antwort. Ähm, ja? Okay. Also, eine Frage noch. Sekunde, wo ist sie? Genau, was ist euer Lieblingsbrettspiel, möchte Henning wissen?
2: Ich würde sagen, Risiko und vielleicht Monopoly. Ja, Risiko und Monopoly.
0: Okay, meins ist auch Risiko. Und da würde ich schon mal dich fragen, Eddie: Es gibt ja solche und solche Regeln beim Risiko. Verschiebt man die Armeen nur ins benachbarte Land oder es gibt. So Schlaumeier, die verschieben das durch die ganzen Länder, die sie haben. Also wenn sie an eine, wenn sie, wenn die alle aneinander sind.
2: Nee, du darfst immer nur das, ans, das Land verschieben, das auch angegriffen wurde.
0: Ja, aber ins, so ich das. Also in, ins benachbarte Land oder kannst du vom Süden ganz in den Norden schieben und mehrere Länder überspringen mit deinen Armeen. Das geht doch nicht, oder? Nein, ja, nein, das ja, geht nicht. Danke, Bullshit. danke, danke. Es gibt nicht so Leute, die sagen, mal, wenn ich da oben angegriffen werde, dann hole ich alle meine 20 Armeen äh, von äh, Argentinien auch, nach Alaska. Also, hier mal ein paar klassische
2: Spiele zum Beispiel bei Monopoly, wenn du Geld zahlen musst durch Ereigniskarten, dann kommen die in die Mitte. Wer auf Freiparken kommt, kriegt die Kohle. Wer auf das Losfeld kommt, kriegt das Doppelte, als wenn man nur passiert.
0: Okay, also hat aber nichts mit der Mitte zu tun, sondern das Doppelte, was da drauf steht. Nee, das ist
2: was anderes. Okay. Du gehst jetzt ja hier über los und zieh 500 Mark ein oder so. Wenn du genau auf loskommst, kriegst du statt 500, kriegst du 1000. So ja. spielen willst. Aber ich habe hier noch einen Brettspieltipp übrigens für alle, die mit ihren Kids was spielen. Ich würde mal sagen, so kann man ähm, so wenn ab, ab 8, würde ich mal sagen, ab 8, 9 kann man das mit den Kids spielen. Und zwar ist es nämlich ähm, das Minecraft-Brettspiel. Mhm. Minecraft-Brettspiel, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, ich glaube, ähm, Builders and Biomes oder irgendwie so, ist aber auf Deutsch. Äh, das Minecraft-Brettspiel ist fantastisch. Das ist richtig gut. Ich weiß nicht, wie es hinkriegt. Normalerweise denkt man, so ein Videospiel Brettspiel, das kann eigentlich nur Crap sein. Aber das Minecraft-Brettspiel ist richtig gut, macht Spaß. Macht mir tatsächlich als Erwachsener richtig Spaß zu spielen. Also, wer man ein gutes Brettspiel für einen Urlaub oder weiß ich nicht, wer mit seinen Kindern ein bisschen Brettspiele spielen will, das Minecraft-Brettspiel Builders und Biomes super Brettspiel. Macht richtig Spaß. Kann ich nur empfehlen.
0: Okay. Georg, auch noch ein Tipp?
1: Nee sind nicht so. Dann habe ich noch
0: eine Risikonachfrage, Eddie. Wenn ich angegriffen werde mit drei Würfeln und ich verteidige mit einem Würfel, ich würfel eine 6 und mhm. ja, und schlag, das ist die höchste, die höchste Zahl. Der Gegenüber hat nur eine fünf auf allen seinen drei Würfeln. Muss er dann drei wegnehmen oder ein? Ein. Okay, und wenn ich mit 2 verteidige, muss er 2 wegnehmen.
2: Ja, vorausgesetzt. Also angenommen, er würfelt 5-5 und du würfelst 6-6, mhm. muss er 2 wegnehmen. Okay. Gut. Aber guck doch einfach in die Anleitung, da steht das doch drin. <lacht> nee,
0: auch da gibt es ja Unterschiede. Die einen sagen nämlich, okay, wenn ich mit einem verteidige und äh, gewinne, dann muss der Angreifer gefälligst 3 wegnehmen, egal was in der Anleitung steht. So, das, das, das ist ja sein. völliges. Ja, das macht mich wahnsinnig, was ich das mich, höre. Das regt mich auf, wenn es so unterschiedliche Regeln gibt für.
1: Definitiv Aber die gibt das ja Offensichtlich dann nicht. Nee. Es gibt nur Leute, die sagen, die Regel gilt nicht. Ja, das stimmt, genau. Es gibt Leute, die die Regeln. Das ist
2: ja, Anarchi, das ist ja, ja. Anarchie. Also, wo kommen wir, so wir denn da hin, wenn jeder Regen. seine risiko rücken? Ja. Also.
1: Nee, nee, nee. 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 Das Einzige, was du machen musst, ist, beim nächsten Mal die Regeln zu laminieren, dann gibt es auch keine Diskussionen mehr. <lacht> Das, das finde ich gut. Ja, zum,
2: zum Weihnachten. Laminiert oh, ein Laminiergerät. Aber man muss wirklich sagen, ein Laminiergerät gehört in jeden Haushalt. Absolut. Ich habe immer noch keins. Ich auch nicht. Aber es ist so ein, es ist so ein Kindheitstraum eines Tages. Ich
0: sagte, ich habe so Ich habe letzte Woche laminiert. Ja? Ich habe letzte Woche, ich habe nämlich ein Laminiergerät ausgeliehen von einem Koch und habe Fleischlaminiert, Ah nee, das ist nicht laminiert. Das ist. Nee, das ist ja was anderes, ne?
2: Dass du meinst
0: ein Vakuumgerät. <lacht> ja, das ist was anderes, ne? Laminieren ist was anderes. Tja. Ich laminiere ja nicht Fleisch. Ich vakuumiere Fleisch. Ist Sorry, aber ist so ähnlich. Nee, laminieren ist nur Hitze.
1: Äh, ich weiß äh, ich,
0: äh, egal Egal.
1: Gutes
2: Schlusswort vielleicht. Okay. Es ist eigentlich echt ganz schön, zum, zum Ende zu kommen. Denn ich muss jetzt in den Pool hüpfen. Das ist meine Verpflichtung in diesem Up. Aber es war mir eine Freude. Wir hören uns nächste Woche auch nochmal aus dem Urlaub.
0: Sorry, war zu früh. mache ich gleich nochmal. Entschuldigung. Wow. Ja, ist außerdem angegangen. Ja. Was wolltest du sagen, Eddie?
2: Ich wollte nur Tschüss sagen eigentlich. Es war mir eine Ehre, mit euch zu quatschen und ähm, es war schön, euch zu sehen und zu hören. Aber ich ich würde jetzt gerne äh, dieses Gespräch beenden, wenn es recht ist. Mhm.
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.
1: Ich wollte mich vielleicht angst, der
2: wäre jetzt ganz schön sauer auf
1: sie. Alter Jochen, weißt du, eine blöde Presswurst Das wollte ich gerade sagen. Ich bin ja Energieelektroniker, für Betriebstechnik.